0: le fait que ce sont tous des succès populaires de la fin des années 2010, et qu'ils utilisent probablement tous le traitement vocal autotune, quel est l'autre point commun entre les morceaux suivants Taqui Bla bla bla, ta puki. Ferme la porte, la puki dans le Bla bla bla, ta puki. Ferme la porte. Bien, ce point commun, c'est le rythme. Car ces morceaux de Drake, Ed Sheeran, DJ Snake et Ayana Nakamura sont tous basés sur un motif rythmique qui relie aujourd'hui un grand nombre d'univers musicaux pourtant très différents. Et c'est ce rythme qui est appelé Dembo. Avant de parler du Dembo, on peut préciser que ce récit commence dans le contexte du Dancehall, qui est une musique dansante issue du reggae à la fin des années 70 en Jamaïque, et qui évolue au milieu des années 80 vers le Digital Dancehall, appelé également Raga Dancehall. Ce nouveau style se distingue alors de ses prédécesseurs par des rythmes plus rudes et souvent plus rapides, ainsi que des sonorités plus électroniques liées à l'usage systématique de boîtes à rythmes et de synthétiseurs. Quant au terme dembo, il désigne depuis le début des années 90 un motif rythmique typiquement afro-caribéen et d'abord popularisé dans ce style Dance Soul en tant que ridim, c'est-à-dire comme une boucle rythmique de base, réutilisée ensuite par de nombreux chanteurs et chanteuses, comme un playback, pour déclamer leur propre texte. Le RIDIM qu'on entend ici en fond sonore est l'enregistrement de référence du DEMBO, même si ce nom n'est pas encore utilisé au moment de sa sortie en 1989. C'est la piste instrumentale de la chanson Pokémon Jam, créée par le duo de producteurs jamaïcains Steely Clevy et chantée par Gregory Peck. Ce rythme est si bien reçu par la scène dancehall qu'il devient très vite un riddim de référence sur lequel de nombreux artistes enregistrent de nouvelles parties vocales. C'est dans cet esprit qu'en 1990, l'artiste jamaïcain Shabaranx sort un morceau intitulé Dembo, en deux mots, produit par Bobby Digital mais largement calqué sur le riddim originel de Steely Cleavy. Le morceau a un tel succès que c'est ce titre Dembo qui sera encore utilisé des années après pour décrire ce rythme et non pas le titre originel Pocoman Jam. Il est aussi important de préciser que le texte de cette chanson est très clairement homophobe, comme beaucoup de morceaux d'Hansol est sans doute à l'image de la société jamaïcaine de l'époque. Même si ce n'est hélas pas le seul pays ni la seule esthétique imprégnée dans ces années-là par ce type de message haineux et vivant. Traversons maintenant la mer des Caraïbes vers le canal de Panama, 1000 km plus au sud de Kingston. Dans la continuité du mouvement reggae en espagnol qui se développe au Panama depuis le milieu des années 70, des artistes panaméens adaptent ces morceaux dancehall jamaïcains en espagnol, accélèrent le tempo et ajoutent parfois des percussions plus latinas comme les timbales. C'est notamment le cas du ridim Dembo qui inspire de nombreux artistes comme par exemple le producteur Denis de Meneis qui fait évoluer dès 1990 le dembo en remplaçant notamment les caisses claires par des timbales pour le morceau Eos Beña de Nando Boom. Des dizaines d'artistes panaméens participent à ce mouvement et on retient en particulier El General et son adaptation Sonbo sortie en 1991. Oui. Au même moment en France, ce son fait aussi des émules notamment grâce aux musiciens antillais comme le Guadeloupéen Dadiod, Yod, l'un des pionniers français du raga Programmé au transmusicales en 1991, il est également l'auteur cette même année d'une adaptation en français du morceau Dembo de Chabaranx sous le titre Delbor. et si j'ai pas raison alors moi que j'ai ce rythme reste si populaire qu'il sera quelques années plus tard, en 1999, au cœur de la pulsation d'un tube qui dépassera largement la sphère dancehall, le fameux Angela de Sayan Supakru, également vu au Transmusical en 1999. L'histoire de ce morceau se prolongera d'ailleurs, mais un peu plus tard. Retour donc dans les Caraïbes au début des années 90, mais cette fois à Porto Rico, cet état libre associé aux états unis dont la population a la nationalité américaine, tout en étant très majoritairement hispanophone. Cette étape nécessite d'ailleurs un petit détour par New York où les communautés panaméennes et portoricaines se croisent et échangent en permanence, et notamment les musiciens et DJ. C'est apparemment ainsi, par l'intermédiaire de disques et de mixtapes importés, que le mouvement reggae en espagnol initié au Panama aurait pu avoir été transmis à Porto Rico, où une scène hip-hop était déjà très active. Un moment décisif dans la future diffusion du dembow. À San Juan, la capitale de Porto Rico, DJ Playero crée ainsi des mixtapes en mêlant hip-hop, dancehall et son latino à la manière de la scène panaméenne, c'est-à-dire sur un tempo accéléré et avec des textes en espagnol. Parmi les aspirants chanteurs et rappeurs qui posent leur voix sur ces mixtapes, il y a notamment un jeune de 16 ans surnommé Daddy Yankee. A eux deux, ainsi que quelques autres comme DJ Negro, DJ Nelson et le rappeur Vic aussi, ils posent alors les bases de ce qui deviendra le reggaeton, en préférant le rythme du dembo accéléré à celui du hip-hop, mais tout en gardant le flow du rap. DJ Playero raconte que c'est Daddy Yankee qui invente le nom reggaeton sur l'une de ses mixtapes sorties en 93 ou 94. On peut entendre ici le fameux passage où il prononce ce mot. <musique> Cependant, cette musique vit alors dans une culture de la mixtape et du live où un chanteur s'exprime sur un rhythm, donc sur une phase B instrumentale préexistante. Au fur et à mesure du développement de nouveaux outils informatiques, le Dembo va alors être réenregistré, personnalisé avec d'autres sons de percussion acoustique ou électronique, et des artistes vont ainsi créer une musique plus originale, un style à part entière plus proche de ce que l'on connaît depuis sous le nom de reggaeton. Une figure marquante et incontournable est alors Ivy Queen, la première femme reconnue dans cette mouvance. En plus de contribuer à l'évolution musicale qu'on vient juste de décrire, on lui attribue d'avoir impulsé une évolution dans les thèmes des textes des chansons de reggaeton, jusqu'alors gangrénée par le sexisme et l'homophobie. Voici le titre « Como mujer » issu de l'album « Enemy Imperio » enregistré en 1996, dont elle a écrit et composé la totalité des morceaux. Alors qu'au tournant du millénaire, l'une des principales attractions des musiques populaires américaines dans le monde entier est le nouveau son hip-hop et RB électronique porté par Timbaland, Missy Elliott et The Neptunes, la scène portoricaine se structure et se diffuse de plus en plus aux États-Unis en s'appuyant notamment sur la place grandissante des populations hispanophones. Les compositeurs et producteurs des débuts du reggaeton sont rejoints par une nouvelle génération proche de la nouvelle scène hip-hop américaine, comme Noriega ou le duo Looney Tunes. Dans le prolongement de cette dynamique, vers 2003-2004, certains artistes portoricains arrivent à maturité et sortent les tubes qui feront entrer durablement le reggaeton et donc sa fondation rythmique le dembo, dans le paysage de la pop mondiale. On peut citer Tego Calderon, Hector et Tito, Nor ou encore Ivy Queen, mais c'est bien Daddy Yankee et son hit Gasolina, produit par le duo Looney Tunes, qui diffuse et popularise en 2004 le rythme contagieux du dembo sur une bonne partie de la planète, en tout cas bien au-delà des pays hispanophones. du reggaeton est si massif et durable qu'il en devient un marqueur musical générationnel et donc culturel des deux premières décennies du 21e siècle de la même façon que le courant trap du hip hop ou l'effet vocal autotune cette nouvelle dimension pop voire commerciale du reggaeton se concrétise notamment par la poursuite d'une production à succès pour arriver en 2017 jusqu'au plus grand tube de ce style à ce jour le fameux D'Espacito de Luis Fonzi, avec la collaboration de l'incontournable Daddy Yankee, 25 ans après avoir été l'un des pionniers du genre. Suite au succès international du reggaeton en 2004, le dembow se propage dans d'autres esthétiques musicales, par exemple à New York et plus précisément Brooklyn, où la scène pop rock indé émergente trouve dans ce rythme et dans d'autres variantes afro-caribéennes une source de renouvellement rafraîchissante. On peut citer le groupe Vampire Weekend dès son premier single Mansard Roof sur un tempo très vif. On observe le même phénomène chez des artistes évoluant dans les musiques électroniques dansantes, comme dans les exemples suivants piochés dans les programmations des trances musicales, comme ici en 2007 avec le duo électro-hip-hop allemand Mode Selector, ici avec son titre Godspeed. En 2008, l'un des ovnis musicaux de l'année vient d'un jeune producteur sud-africain inconnu appelé DJ Mujava et ce titre Township Funk joue d'ailleurs à tourner autour du dembo et des cellules rythmiques élémentaires qui le constituent. année, mais dans la mouvance dite électropicale en train de se développer, le guatemaltec meneo mêle dembo et kumbia avec des sons électroniques dignes d'une console de jeux vidéo des années 80. En 2009, le groupe Major Laser sort un premier album neo dance Soul atypique qui ne fait bien sûr pas l'impasse sur le dembo. Le Tribe Called Red, trio canadien qui intègre des samples de pomo nord-amérindiens dans leur hip-hop électronique, ne résiste pas non plus à ce rythme. En Espagne, après le succès du reggaeton, une génération d'artistes hip-hop s'est aisément approprié ce rythme qu'on entend par exemple souvent chez Tribade, trio féminin catalan et militant, par exemple sur ce Mujeres sorti en 2017. Enfin, le dembo a une place de choix dans la musique tropicale continentale du trio suisse Amami, parmi de nombreuses composantes comme le dub, la techno, les mélopées est-africaines et bien sûr le dancehall avec le titre Super Shaggy qui fait référence à l'une de ses stars. Au-delà de tous ces exemples d'artistes singuliers, on ne peut ignorer l'omniprésence du dembo dans la deuxième moitié des années 2010, en particulier dans les formes les plus populaires mêlant R&B, Hip-Hop, e Soul, Pop et son électronique, comme évoqué en introduction avec notamment Aya Nakamura. On peut aussi citer des exemples qui inaugurent les années 2020, comme la très libre adaptation de Angela par le chanteur Attic, 20 ans après la sortie du titre original de Sayan Supakru. la chanteuse suisse aux origines sri-lankaises Priya Ragu, avec son titre Chicken Lemon Rice sorti début 2021. Enfin, le dembo a également très fortement infusé ces dernières années dans les musiques électroniques instrumentales, qu'elles soient dansantes, déstructurées ou plus contemplatives, au point que les auditeurs et critiques musicales parlent de plus en plus de dembo music en tant que style musical, comme un tag permettant de réunir ces musiques sous une même bannière, dans le contexte de la house, de la techno, ou de ce mix chaotique parfois appelé « Deconstructed Club ». On peut citer ici le français né au Honduras, Low Jack, ainsi que le Colombien Bipolar, qui qualifie sa musique de Space Dembo, ici avec le titre Tremendo, sorti en 2020. Mais aussi le New Yorkais DJ Python qui mêle Dembo et Deep House, ici en 2017 avec le titre Yoran. Nombreux autres artistes émergent en ce début des années 2020 dans ces scènes particulièrement dynamiques et l'on peut d'ailleurs en retrouver certains dans la playlist qui accompagne ce podcast sur le site lestrans.com notamment le dominicain Kelman Duran, le chilien Paul Marmota ou le vénézuélien Octubre Libré, qui en propose des lectures plus sombres, ambiantes, gothiques ou industrielles. Pour finir, et même si son histoire est donc encore en cours d'écriture, on peut déjà affirmer que le dembo est un très bel exemple de rythme ancré à l'origine dans un lieu et un courant musical, qui a ensuite suivi une trajectoire transnationale puis mondiale, tout en traversant d'autres styles, jusqu'à devenir particulièrement présent et influent dans les musiques du début des années 2020. En épilogue, ajoutons que les musicologues qui ont analysé le rythme qui constitue le dembo se sont très facilement accordés sur son origine. S'il est le fruit de la superposition de plusieurs motifs rythmiques élémentaires, sa composante principale appelée tressillo, qu'on perçoit dans le ragtime comme dans les rythmes afro-cubains, est l'une des rares cellules rythmiques dont on retrouve des traces dans les traditions musicales de quasiment toutes les régions d'Afrique subsaharienne. Ce qui lui confère une portée symbolique tout à fait particulière et, pourquoi pas, un pouvoir unique de rassemblement des êtres humains autour d'une pulsation vitale.